0: Batuqueiros, o nosso convidado de hoje no podcast, ele é artista da Sony Music. Ele ama os dreads. É isso aí. faz parte do grupo de propósito e é um monstro na batucada. Seja bem-vindo, GG.
1: Valeu, valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo aí do Clube da Percussão pelo convite. Vamos embora.
0: GG, para começar é o seguinte, a grande maioria da galera já conhece você pelo de propósito, né? A uhum. sua cara tá hoje muito ligada. A, a, ao grupo. Mas começa contando pra gente é, quem é o GG antes do de propósito. Você já tocava? O que, que você fazia? Como que é? Me conta um
1: Então, pouquinho. o GG, antes do de propósito, só pensava em ser jogador de futebol.
0: Jura? Pra mim
1: era pra jogar bola. Eu só vivia pra cima e pra baixo com bola, pedia sempre chuteiro pra minha mãe, queria saber de jogar bola. Eu sabia tocar um pouco de pandeira e cavaco por conta do meu tio, que aqui é a família todo mundo carioca. Aí eu sempre cresci escutando samba, pagode e meu tio tocava, ele tocava quinho, toca percussão também. Aí através dele eu sabia tocar uma mixaria de pandeiro de tanta bem ruim mesmo. Aí foi isso, perto ali da adolescência, no finalzinho da adolescência já não tinha mais como virar jogador, conhecer a galera e a gente foi criar o grupo, 2009 ali mais ou menos.
0: Que bacana, você falou a questão da sua família do Rio, mas você não é do Rio.
1: Não, não, eu nasci aqui em Brasília mesmo. Só tipo, os é tios, certo. avós, os pais são do Rio.
0: Entendi. E aí você eu... veio com essa influência aí, e aí você brincava, mas nunca levou essa. É, não levava essa, não era só porque profissão. tinha
1: ali, aí eu ia lá mexer nos instrumentos do meu tio.
0: E aí a gente já vai entrar aí na, no de propósito, então. E aí realmente você começou a pensar na questão de levar a vida como músico já junto com a banda. Já junto com o um grupo, com seus amigos. Aí, é, ou não? Começou,
1: Como foi? começou aquele negócio de escola, né? Só de brincadeira. Nas férias não tinha muito o que fazer. A galera soltava uma pipa, jogava bola e fazia uma batucadinha na casa de um brother. Começou assim.
0: Essa época aí que tudo começou, você tava com
1: 18? É, eu comecei assim mais 18, ou menos com 16, 16, 16 17. É. Com 18 a, a gente gala... já tava tocando nos barzinhos já.
0: E a galera toda de propósito tem essa mesma idade. Era tudo galera do colégio.
1: Isso, justamente,
0: ah, todo que mundo começou,
1: começou no colégio e a gente também morava perto, aqui na, na cidade a gente mora aqui no Guará, eu morava no prédio, o Xande morava em outro perto, aí a galera já se conhecia também,
0: Entendi. Já tava todo entendi. mundo junto. Entendi, então primeiro o seu sonho era virar jogador de futebol, a vida por um acaso começou a juntar vocês para fazer umas resenhas Isso, por aí. Isso, e voltou
1: botou pra percussão.
0: Entendi. E aí, como que foi essa questão de, de o que, que você vai se enquadrar nesse grupo? Como que a coisa começou a se encaixar? Me conta essa formação. Então, com quando vocês.
1: começou a formação, como era todo mundo amigo da escola, tinha umas 20 pessoas no grupo. Ou seja, tinha um monte de instrumento que todo mundo tocava. Aí eu comecei tocando chucar e agogô. E teve uma época que rolou um festival aqui em Brasília, em uma das escolas. Aí, nesse festival, a gente veio com o nome Grupo de Propósito, já não era mais esse, tanto de gente no grupo, já era o grupo mais selecionado, a galera que ia tocar mesmo. E foi assim, não ganhamos o, o, o festival, <risos> que era muito ruim, para ficar ruim tinha que melhorar muito. E foi, <risos> isso. e foi assim, a história foi começando
0: aí. E quais foram os, os principais mentores assim, de vocês nessa jornada de crescimento do grupo?
1: Ah, teve, teve bastante gente que ajudou, tios que tocavam de outros integrantes, a galera que já conhecia a gente e que participava de alguns eventos, dava um toquezinho, oh, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. A pessoa ali tem que estudar um pouquinho mais, fazer um negocinho diferente.
0: Tem algum, alguns profissionais específicos que você admira mais, que você acompanha mais, ou alguns ah, outros específicos? Eu,
1: eu escutava, eu gostava muito de ver vídeo do Nene Brau, do Mildinho, eles tinham o trio preto, né, junto com o pretinho da Serrinha, Sim. eu via muito vídeo deles. Assistia muito vídeo do Giovanni Hidalgo também, né, que é o mestre das congas. E timbalada, eu uhum. sou timbaleiro e é timbal pra todo lado, eu escutava muito timbalada. E percussão não tem jeito, né, você falou timbalada, já vem percussão na
0: cabeça. E aí, me conta uma coisa, né, você contou lá que você, que você começou no Chocalho e no... Agogô. Agogô. Como que foi que você caiu aí nos repiques e na caixa? Conta pra gente. Foi Que hoje um... é o principal que você tá, né? Isso. Tem fogô também, mas o principal set seu é esses três, né? É,
1: o repique de mão, o de anel e a caixa.
0: Sei. Então,
1: teve, teve um show que a gente fez, foi aí numa escola de samba aqui da cidade que a gente mora, no Guará, né? Aí a gente tocou, pô, todo mundo felizão, achou que tinha feito o showzão da vida. Aí os tios do, do Feijão e do Leicam estavam lá assistindo. E eles foram e deram toque na gente. Aí um, um deles, o Júlio, chegou pra mim e falou pô, por que que tu não aprende a tocar repique de mão? o que que tu não aprende a tocar repique de anel pra ficar só nisso aí? Vai aprender os instrumentos e tal. Me deu esse toque, né? Aí eu corri atrás de aprender. Não sabia nem o que que era repique de mão e repique de anel ainda na época. Aí fui atrás de me virar.
0: E nesse processo aí, vocês, quando a coisa começou a ficar séria, você lembra aí quantos integrantes tinham?
1: Isso, eu acho que eram eram 12 pessoas, era mais ou menos o que já é hoje. Só que na época não tinha bateria, aí dividia mais na percussão, entendeu?
0: Entendi, entendi. Aí antes de
1: entrar bateria, baixa, essas coisas, era só na
0: percussão mesmo. Aí tinha e na... um nessa, nessa jornada aí, né, vocês tiveram acertos, erros. O que, que você vê que para quem tá querendo construir um grupo, né, Fazer essa, essa estrada que vocês fizeram, que é primordial uhum. para essa galera não errar, para elas terem menos erros, vamos dizer assim.
1: Ah, eu acho que é procurar a galera, juntar os amigos, ter todo mundo com o mesmo pensamento, né? Todo mundo trabalhar junto, querer crescer junto, nem querer passar por cima do outro. Eu acho que esse é o principal. Que aí vamos recebendo toque, vai ganhando dica, um passa pro outro, pô, escutei isso aqui, vamos melhorar ali e tal, e assim vai e sempre acreditar não pode desistir se desistir já era tem que acreditar sempre
0: perfeito vocês começaram lá em 2009 né é. aí vocês passaram oito anos na, aos, a, a, se aperfeiçoando melhorando e crescendo né uhum. é, aí até que nesses oito anos vocês só ta, tocavam músicas de outros artistas isso. E aí vocês começaram, lá em 2013, a investir em músicas autorais. Como que foi esse processo? E você acredita que isso foi uma chave aí nessa mudança, até para o crescimento da, da banda? Como que foi essa barreira de se enfrentar? Porque é um, é um obstáculo que muitas bandas enfrentam, né?
1: É isso mesmo, A gente todo mundo tem esse, esse medo, né? de começar Será que é a hora é. de começar a tocar autoral? Será que vão escutar as músicas que a gente vai gravar? As músicas nossas? Aí tinha, tinha esse receio, né? Mas a gente falou, velho, não tem como. A gente tem que ir pro autoral, tem que fazer nosso som. O povo tem que gostar das nossas músicas. Porque a gente tocando as músicas dos outros pagodes já estavam enchendo, a galera tava gostando. A gente viu que o trabalho tava sendo legal. Falou, então agora vamos botar nossas músicas na cabeça da galera, vamos correr atrás disso aí. E a gente foi. <risos> na fé... Uhum. Na fé de Deus, começamos a trabalhar ver como é que funcionava isso, o lado autoral, trabalhar o lado autoral e meter mais caras, fomos para dentro.
0: Show. Tem alguma, algum momento, algum ponto aí que você acha que foi uma virada de chave pra vocês? Assim, que você fala, cara, isso foi a virada pra nós? Que é a coisa ah, que eu acho
1: que, que a virada maior né, foi, foi mandar áudio, mas antes de mandar áudio, a gente poder gravar a cara safada, a gente viajou, foi lá pro Rio de Janeiro, conheceu o Licon de Lima, que é um grande diretor musical e produtor musical lá do Rio também, né? Acho que esse momento aí, pra mim, no dia também conhecemos o Ferrujo, né? Que a gente gravou a música com ele. Nesse momento aí eu já comecei a parar e falar, ó, oh, tá acontecendo alguma coisa diferente, né? A galera já tá vendo a gente, ó, com quem a gente tá vindo trabalhar. Aí eu acho que foi isso. Foi no começo mesmo com um cara safado que deu esse start de, ó, oh, vai dar certo. Tem alguma coisa acontecendo aí. Vamos continuar trabalhando nessa linha.
0: E hoje, olhando aí do que passou e também o que você passa, né? O que, que você vê que é o maior desafio profissional que você que você vive nessa carreira de músico?
1: Ah, eu acho que o maior desafio é o que eu falei, é continuar acreditando no sonho, porque sempre acontece coisas que você meio que desanima. Só que não pode, isso aí é o obstáculo tá aí para isso, né? Pra você ficar mais forte e conseguir vencer. Acho que o maior e desafio a é pandemia, esse, a pandemia, né? A ah, pandemia nem, nem fala. A <risos> pandemia veio, quebrou as pernas aí, mas por um lado também ajudou, né? Que a parte audiovisual, todo mundo em casa vendo bastante vídeo, deu uma levantada, né?
0: E como que foi para vocês a questão da assinatura com a Sony Music?
1: Ah, até hoje a ficha não caiu pra mim. Até hoje eu não acredito que essas coisas aconteceram, que chegou o quadro ali falando que a gente era artista da Sony e tudo mais. Foi bom demais, foi uma felicidade imensa.
0: E hoje você ainda estuda bastante?
1: Eu estudava mais, agora eu tô, tô meio preguiçoso de estudar, tenho até que voltar. Meu professor puxou meu orelha, eu tava no pagode dele, ele já ia aí, cadê você, como é que é? <risos>
0: <risos> e na época que você precisou de dar aquela acelerada, né, que você falou assim, poxa, eu tenho que pegar, né, Para mim poder realmente fazer o grupo ir pra um nível, né? Uhum. Que que o que, que você investiu mais que você poderia dar dica para o pessoal que
1: então, quer dar Então, um nessa época, rápido. eu já podia ter aproveitado e vacilei nisso, porque eu só me interessei em assistir vídeo, em tocar vendo. Eu não, não quis aprender a parte teórica, partitura, essas coisas. E hoje eu estou correndo atrás disso. Acho que então a galera aí que vai começar já se preocupar com isso, já começar estudando do jeito certo. Partitura, teoria musical e mão na massa na percussão.
0: É falando em mão na percussão, né? Teve uma pergunta da galera e é claro, essa daí as pessoas adoram, querem saber qual que é a medida, a melhor pele de, de repique de mão, qual que é a melhor medida para tocar e aí qual que é as suas preferidas.
1: Ah, eu gosto dos repiques 11, principalmente esses novos da Gope, eles vieram muito bom, com som legal, fácil de tirar o som também, não precisa fazer muita força. Então eu gosto muito dos repiques de 11. A pele, eu sou bastante suspeito, porque eu, eu acho muita pele legal. Eu gosto daquela que é transparente, eu gosto da espelhada. E muita gente fica, ah, mas o som é assim, o som é aquilo. Eu não importo muito, não. Na hora de tirar o som, você aperta mais um pouco, dá uma afinadinha legal, que todas elas são boas e o som vai sair legal. Não tem negócio de som com a pele, não. Eu vou mais pela beleza. Eu gosto muito da espelhada.
0: Perfeito. aí nesse nesse ponto que você falou, fica muito é, fera.
1: A espelhada é massa.
0: Então, muita é... gente
1: acha que o repique de mão é o meu instrumento preferido. Ele é o segundo meu preferido Júlia? é timbal. É. eu sou eu sou doido no timbal. O timbal é meu tambor preferido, é meu instrumento preferido é o timbal. Viva a timbalada, sabe, Carlos Bravo. Essa
0: é novidade. Gostei, é. gostei. Sou timbaleiro, e sou ia timbaleiro. Essa pergunta daqui a pouco, você já soltou ela antecipada É, já. <risos> é. Então a gente vai ter que. O problema é que timbal com pagode é meio difícil,
1: né? É, e não complicado. dá muita cola. A não ser que role um partido alto ali que aí, de repente dá pra encaixar ele direitinho. Mas <risos> eu sou timbalista. E...
0: Conta pra gente aí como que tá os projetos? Tem projetos pra sair? Como então, tá? a gente
1: ainda, ainda tá. A gente ainda tá, estamos lançando né, o álbum tudo de propósito. Ainda tem mus... muita música boa pra vir aí, pra galera curtir. E conforme for, os lugares fores voltando, a nossa intenção é um em viajar esse Brasil todo aí, né? que é um projeto para isso, pra gente poder viajar o Brasil todo, fazer essa galera sambar legal.
0: No final das nossas, dos nossos podcasts, a gente faz uma brincadeira que é bateu, levou. É, a gente faz uma Vamos pergunta boa. e você manda a sua resposta, tá? Na sua opinião, não existe o certo ou errado. Já Qual é. o melhor instrumento para começar a tocar? Pandeira. De percussão.
1: Pandeiro. Porque o pandeiro, eu costumo falar que o pandeiro é uma mini bateria. Com o pandeiro você toca tudo.
0: Que massa. Gostei, gostei. Qual o instrumento de percussão mais complexo que você já foi lá, meio o negócio é complexo para tocar, viu?
1: Porra. Eu acho que as congas. Para tocar a conga direitinho, tem que estudar legal. Tem toda uma técnica na mão e tudo mais. Não é só chegar lá e bater que vai sair o som, não.
0: Cara, qual que é o ritmo que você mais gosta? De ouvir. Vamos primeiro, depois de, de tocar. De
1: ouvir? Reggae.
0: Ah, Bad imaginei, ó, acertei.
1: Não tem jeito, regzinho é o número um.
0: E de tocar?
1: De tocar é axé. Eu gosto muito de tocar axé. Apesar, né, de trabalhar, de viver no pagode, você tocar uma axézinha é legal. Bacurinhas, trio de surdo, timbal.
0: E... Você já respondeu, né? Se tivesse de escolher só um instrumento de percussão, qual seria?
1: Timbal.
0: <risos> e tem algum artista, alguma banda, algum grupo que você gostaria de tocar?
1: Ah, fazer um som com a timbalada ia ser legal, né? Subir no palco lá, tocar um timbalzinho com eles, era bacana.
0: Show, show com o Carlinhos Brau também, né? Pô,
1: principalmente, ele, por favor. <risos>
0: Você poderia compartilhar com a gente aí qual um, dos, qual um dos seus maiores sonhos no âmbito musical?
1: Ah, tem vários, mas eu acho que pô, ia ser legal sair um fit de propósito e de javan.
0: Nossa, hein?
1: Aí eu ia ficar maluco. Coda,
0: e pra gente fechar aqui, GG, manda uma mensagem aí para os batuqueiros de incentivo para que eles não desistam da música, para que eles vivam sim da percussão.
1: É isso aí galera, Ó, jamais desisti do sonho de vocês acredite, estude, trabalhe direitinho, que vai dar tudo certo vai chegar lá, Deus, Deus não fale com quem faz as coisas certas
0: Gratidão, muito muito obrigada por, por dedicar seu tempo aqui com a gente Para quem ainda não acompanha o GG lá no Instagram corre lá, é GG DP, de
1: propostas.
0: E quem também não acompanha o Clube da Percussão, entra no nosso Instagram, Clube da Percussão, é, e assistam os outros podcasts aqui com todos os outros percussionistas. Só vocês. brabo, só
1: passou gente boa aqui. Pra
0: vocês captarem todas as informações. E ficarem por dentro de tudo, acompanhem o nosso portal, que tem muita novidade, tem muito conteúdo bacana aí para você aprender e pôr em prática. Muito obrigada, até a próxima. GG, foi um prazer. Eu que agradeço. Eu você, Valeu
1: viu? pelo convite, o prazer foi todo meu. Vamos embora, vamos batucar. Ó,
0: bora, bora batucar.